0: das als Intro. Hi, mein Name ist Chris. Meine Gäste und ich sind gut integriert. Und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Filoretta oder auf Albanisch, Philoretta. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Gut Integriert. Mein Gast und ich sprechen heute über ihre albanischen Wurzeln und warum sie einen riesengroßen Kreis um Albanerinnen macht. Aber sie wird euch gleich viel mehr darüber erzählen können. Aber danke erstmals, dass du da bist und dass du hergefunden hast.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Es ist eine Ehre für mich.
0: Wow. so. <lacht> <Über drei. lacht> oh Gott, wie süß. Ähm, Gott, ich, ich will es nicht zu, zu spannend machen und werde ich gleich fragen, wer du bist, damit meine Podcast-Liebhaber und Liebhaberinnen oder Zuhörer äh, einfach ein Bild von dir bekommen. Also wer bist du und was machst du?
1: Also, ich bin Philoretta. Ich bin ähm, Sozialbegleiterin und Integrationscoach. <lacht> Und habe dieses Jahr mein Diplom fertig gemacht. Ich lebe in Wien, bin 34 Jahre alt, alleinerziehende Mutter und Migrantin, weil ich im Kosovo geboren bin.
0: Ja, it's just like me. Yeah,
1: welcome in the club.
0: Ich bin happy, dass du da bist, weil du hast mir damals, wir werden später darauf zurückkommen, aber du hast mir damals einen Kommentar geschrieben, den ich schon angeteast habe, eben im Intro um, der mich dann halt mhm. damals voll zum Nachdenken gebracht hat, weil du eben von diesem Kerl gesprochen hast. Aber wie gesagt, dazu komme ich später. Um, ich würde mal fragen, mhm. ich meine, wir haben es ja schon angesprochen und du hast es auch angeteast, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber um, welchen kulturellen Background hast du?
1: Naja, also ich bin mit Ryan, also nach Österreich gekommen, gebürtige Albanerin aus dem Kosovo, äh, aber jetzt österreichische Staatsbürgerin. Also... Ja, ähm, FB können scheißen gehen, ich bin Österreicherin. <lacht> <lacht> Sie können mich nicht raushauen.
0: <lacht> ähm, ähm,
1: nein, ähm, ja, mein Background. Es ist schwierig für mich, weil ich halt doch mit zwei Kultur, also Background, hm. Also ich bin Albanerin und doch mhm. Österreicherin. Das ist halt, das, das sind so, so zwei Welten und ich habe das Gefühl, ich lebe auch manchmal zwei Leben. So ein Ico Inkognito und ein öffentliches und so.
0: Ich finde es schön, dass du es das ansprichst, weil ich glaube, genau darum geht es im Großen und Ganzen bei diesem Podcast, eben um diese zwei Leben, die man manchmal versucht zu vereinen, würde ich sagen, weil es auch irgendwie voll schwer ist. Aber ja, genau, ich, ich spreche ja sehr stark in diesem Podcast über Integration und frage mal ganz dreist, hast du das Gefühl, Integration hat bei dir geklappt?
1: Für Leute, denen Integration wichtig ist, also für diese Österreicher, die da sehr, sehr, engstirnig sind und äh, bestimmte Vorstellungen haben, wie, ist, wie, wie die Migranten hier zu leben haben, bin ich ein Vorbildmigrant oder eine Vorbildmigrantin. Ähm, aber wie gesagt, nach außen habe ich mich sehr gut integriert, aber ich mag ja dieses Wort Integration an sich nicht so sehr. Deswegen finde ich halt, man spielt ja doch im Leben auch eine Rolle irgendwo nach außen. Also ich weiß halt, für die Österreicher, für bestimmte halt, wie gesagt, wirklich nach außen sehr gut integriert, spreche auch sehr deutlich, verhalte mich auch sehr österreichisch, also österreichisch halt klassisch, es gibt, ja,
0: wie soll ich das am besten Nicht machen? albanisch.
1: Nicht albanisch auf jeden Fall. <lacht> ja, also ich finde halt, Integration hat bei mir auf jeden Fall nach außen hin sehr gut geklappt, aber... Ich bin halt aber auch der Meinung, dass ich eher mich als Mensch sehe und nicht als integrierte Migrantin in Österreich.
0: Was ist eigentlich für dich quasi Integration? Wie würdest du es definieren?
1: Ich finde, es ist wichtig, dass man vielleicht eine Sprache verständlich spricht. Also wir, ja, wir leben in Österreich. Es ist wichtig, dass ich die österreichische Sprache beherrsche. Was ich aber nicht gut finde, ist, dass wenn ähm, zum Beispiel... Leute wegen ihres Akzentes ausgelacht werden oder weil sie halt jetzt Schwierigkeiten haben, weil ähm, diese Menschen können ja auch schon seit Jahren hier in Österreich sein, haben aber einfach diesen Ak Sprachfehler unter Anführungszeichen, die man jetzt gerade nicht sieht, ähm, weil einfach andere Laute, andere Vokale, einfach andere Sprachen also quasi die Muttersprache eine andere ist und dann mhm. kann man das, wir wissen ja von Albanern, wir reden ja alle immer mit diesem R weil wir einfach, als Beispiel nur nicht alle Gott sei Dank aber, aber ich heiße nicht Filoretta, sondern Filoreta wir sagen einfach anders zu dem Buchstaben oder sprechen sie halt anders aus, die Buchstaben und genau. Wörter das wollte ich sagen und ähm, deswegen finde ich es nicht in Ordnung, dass man dann die Leute so, ich kann sie nicht verstehen, können sie bitte deutlicher sprechen oder lernen sie endlich Deutsch. Und das ist halt, was bei der Integration ähm, auch Probleme macht. Äh, gerade Menschen, die schon in einem hohen Alter nach Österreich gekommen sind, beispielsweise meine Großmutter, hatte nie die Möglichkeit, jetzt Deutsch zu lernen, weil sie immer Angst hatte, dass sie ausgelacht wird. Und gerade dieses mhm. ist das Problem. Und was ich zum Beispiel jetzt in meiner Ausbildung in, als Integrationscoach gelernt habe, ist, um, dort waren ganz verschiedene Menschen von einem, äh, von jeglichen äh, kulturellen Background und äh, da es halt, eine, die hat jetzt nicht äh, nach der Schrift gesprochen und hat auch nicht die äh, Buchstaben so ausgesprochen, wie wir es in Deutschen gewohnt sind. Aber trotzdem hat man sie verstanden und ich fand es super. Sie spricht Deutsch, that's ja, it. Ja, that's it. sie spricht Deutsch auf ihre Art und Weise. Glaubst du, jetzt wenn einer von uns, oder ich rede auch einer von uns, wenn ich sage Österreicher, wenn jetzt die Österreicher Englisch sprechen, dass die das so flüssig können und so perfekt, genauso wenig. Aber dann ist es genau das Gleiche. Sprachen sind einfach ein Kunst, eine Kunst und ist es ist nicht leicht, alle zu beherrschen. Aber jemandem das Gefühl zu geben, er ist nicht wegen der sprachlichen, Qualität nicht gut integriert, ist nicht in Ordnung, also meiner Meinung nach. Und für mich bedeutet halt, gut integriert sein, wie gesagt, die Sprache auf seine Art und Weise beherrschen zu können und sich einfach auch verständigen zu können. Aber auch äh, von der anderen Seite auch die Toleranz zu haben, sich äh, 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 de dem anderen die Zeit zu geben, sich zu verständigen. Aber auch ähm, natürlich an Gesetze halten. Aber das sind halt eher so, das ist für mich nicht, Integration, das ist irgendwie Sachverstand, aber das ist halt bei mir so, so sehe ich das. Für mhm. andere, ähm, die Leute wissen nicht, also ich weiß ja auch nicht, was für Gesetze wir haben und ich lebe in Österreich, ich kenne die Grundgesetze, wie ein paar Sachen, aber ähm, dafür gibt es halt, finde ich gut, dass es Kurse gibt, Weiterbildungen, auch jetzt wieder mehr auch diese Integrationskurse, also nicht mehr so Deutschkurse wie früher, wo man nur Deutsch gelernt hat, sondern es wird wirklich auch integriert, damit man auch, ähm, weiß nicht, äh, die Werte von von dem Staat Österreich oder von der Republik Österreich mitbekommt. Und ähm, das ist halt integriert sein. Und ja, also es hat aber für mich nichts mit Assimilation, dass man sagt, man muss eine Kultur verleugnen. Das finde ich sehr schade.
0: Mein letzter Gast, die Natalia, hat damals ähm, erzählt gehabt, dass Diskriminierung nicht nur von Österreichern und Österreicherinnen ausgeht, was auch stimmt. Ich möchte das nicht irgendwie... Ähm, pauschalisieren, weil das ist halt schon sehr krass formuliert. Ähm, sie hat auch von anderen Ausländerinnen und Ausländern gehört, dass sie ähm, beispielsweise, man hat Polenwitze gemacht, irgendwas in die Richtung, und dann hat sie dann gehört, aber du bist anders, weil du bist gut integriert. Hast du auch sowas in die Richtung erlebt?
1: Ja, sehr oft, sehr oft so. Äh, äh Allein, ich bin ja ehemalige Zahnarztassistentin. und auch da, was ich, also ich habe ja mit Patienten zu tun gehabt und so. Wenn ich und man hört mich ja, ich kann es nicht verleugnen. Ich kann eher Deutsch, Deutsch als Österreich, Deutsch sprechen, weil ich einfach vom Fernsehen Deutsch gelernt habe und mir das alles angeeignet habe. Also ich, ich lerne gerade Japanisch, alle Anime-Serien für oh, oh Japanisch anschauen. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall, die, äh, ja, Deutsch halt, aber ich habe mir uroft angehört, na, aber man merkt ihnen ja gar nicht an, dass sie Albanerin sind. Und sie benehmen sich so toll und sie sprechen so schön. Oder was ich immer gehasst habe, so, oh je sie sind Albanerin, muss ich mir jetzt Sorgen machen? über mein oh, nee. so, äh, Kommt jetzt ihr Cousin oder ihre Cousinen oder kommt dann, was was, was das Schlimmste, war für mich so, ähm, ich meine, Leider nutze ich ja diese Witze, die sie dann über mich machen und äh, drehe sie um. So wie, Aha. ah, und äh, machen, betreiben ihre Onkeln und äh, Verwandten Organhandel und Kinderhandel. Ich so, ja natürlich, das ist alles, was wir machen. Also was glauben Sie, warum wir hier sind? Bei euch sind die mir natürlich am besten wert, so viel Alkohol wie in Österreich getrunken wird. Also ja. ich versuche das dann immer so kontra ähm, ähm, zu verkaufen und diese ganzen Witze, wie, wie, genauso wie ähm, ja Beleidigungen einfach so umzudrehen und das quasi auf positiv, wenn ich dann einen Witz drüber mache, dass es halt nicht mehr so viel Kraft hat. Aber das hört man schon oft. Also, also ich als Kind früher mehr, jetzt nicht mehr so. Also Jugendliche, Teenager, also so im frühen Erwachsenenalter schon
0: öfters. Ich war letztens auf einer Party und mir ist, ich meine, mir passiert das nicht mehr so oft, muss ich zugeben, aber letztens war, da, da, war das auf einer Party und ich habe da so ein Typ kennengelernt, mit dem geredet. Also, das ist so ein Freund von einem Freund. Und der meinte dann zu mir so: Hey, woher kommst du? Und ich meine, ja, ich bin halt ursprünglich aus Kosovo, weil das wollen Leute halt hören lassen. Mhm. Um, und er zu mir so: Hey, du schaust gar nicht so aus. <lacht> und ist so: Oh, sorry, um, ich gehe da mal irgendwelche um, Mülltonnen in Brand setzen. Wait, let me, let me just take that personality out. Ich meine, ich, ich glaube, er meint es nicht böse, weil ich glaube, er war selbst. Um, hatte selbst einen Background. Mhm. Aber ich finde es immer ein bisschen verstörend, weil ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie komisch klingen, aber ich weiß nicht, von wo ihr Glaube herkommt. Ich kenne so viele, so viele Albaner und Albanerinnen und Kosovo-Albaner und Albanerinnen, die einfach solche süßen Menschen sind, weißt du total lieb und total nett. Und ich meine, meine ganze Familie, auch in Kosovo ist halt natürlich, wir haben alle unsere Marken irgendwo, weißt du? Mhm. Aber äh, wir sind alle ganz normale Menschen, die nichts. Böses machen, also nichts Kriminelles machen. Und ich denke mir dann immer, what do you want from me? Was, ja. was, 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 was soll ich machen? Soll ich mich irgendwie Ach keine Ahnung?
1: Ja, aber das ist ja das Problem. Wir werden ähm, mit Vorurteilen sofort belastet, wenn wir die Herkunft nennen. Und das ist einfach leider zu Klischeehaft. Du kannst nicht einfach alle, wie man sagt, man kann nicht alle in den Topf werfen, finde ich. Ja, Allgemein. Find ich. Und Österreicher, also bitte, wir braucht ja kein Österreicher sagen von Werten, reden von ihren Werten zum Beispiel und weiß nicht was, weil ich habe ja auch viele Jobs schon gemacht als Ausländerin. Nein, aber als Österreicher, ich habe einfach viele Jobs gemacht. Schon mit 15 war ich beim Spar zum Beispiel, Arbeiten in der Feinkost und dann hat ein Kind, neben seinem Vater gesagt, er möchte was haben und das ein Österreicher, also man erkennt die schon und der Kleine, der Vater sagt, nein, der Kleine nörgelt, was macht der Vater, fetzt dem vor mir einen in die Fresse, also der haut ihm eine Ohrfeige, dass der Kleine wirklich bis zum Ende des Ganges geflogen ist, also das hat mit der Kultur oder mit der Herkunft einen Scheißdreck zu tun, also du hast hier und dort deine Leute, aber wir wissen es ja auch, wie das in den Medien immer so, wenn es ein Österreicher war oder wenn es eine österreichische Familie war, heißt es, wird gar nichts genannt, sobald es ein Ausländer ist, ja, der, die, die <lacht>
0: es, ist,
1: es ist traurig, wir sind einfach vorbelastet und es kommt einfach von der Angst, dass man Leute eigentlich, also fremde Leute will man immer, hat man ja immer auch, wir waren ja auch Gastarbeiter, also mein Opa war ja Gastarbeiter, also das ist auch so nur ein Gast, der wurde ja nie wirklich akzeptiert als wertvoller, wie sagt man, vollständiges Mitglied der österreichischen Republik zum Beispiel, obwohl er Österreicher war. Nach einiger Zeit hatte er die Staatsbürgerschaft gehabt. Also das ist dieses Vorbehalte und Gast, immer nur Gastarbeiter.
0: Jo, aber um wieder zurück zum Thema zu kommen. Bei mir geht es halt immer sehr stark um diesen kulturgleich die Leute empfinden, weil ich möchte halt sehr gerne diese ganzen Erlebnisse und Lebensrealitäten ein bisschen hervorheben. Du trägst ja, ich meine, wie wir schon gehört haben, zwei verschiedene Kulturen in dir. Ähm, löst das irgendwie einen Kulturenclash in dir aus?
1: Also ja, sehr stark sogar, weil ich habe so Ambivalenzien entwickelt mit dem, ähm, ich möchte der österreichischen Kultur eigentlich gerecht werden. Aber ein Teil von mir möchte auch der albanischen Kultur gerecht werden oder kosovarischen Kultur in dem Sinne, weil ich finde halt schon, dass auch Albanien und Kosovo einen Unterschied haben, kulturell gesehen. Es ist halt für mich äh, immer schwierig, einen Weg der Gerechtigkeit zu finden, wo ich beiden Kulturen gerecht werde. Ähm, einerseits zum Beispiel ähm, habe ich einen Sohn und der ist neun Jahre alt und er selbst zum Beispiel bezeichnet sich als Österreicher möchte auch die albanische Sprache nicht lernen, weil es ihm einfach nicht interessiert. Und ich bin auch dafür, dass ich ihn nicht zwingen möchte. Es wird vielleicht die Zeit kommen, wo er sich dann für mehr interessieren wird, aber ich möchte ihm jetzt auch irgendwie keine Sprachen erzwingen oder irgendwas allgemein erzwingen. Und dann denke ich mir so, jetzt habe ich als Mutter, als albanische Mutter, oder als kosovarische Mutter versagt, weil ich konnte ihm nicht diese Werte mitgeben, die ich mitbekommen habe als Kind, teils beispielsweise, also Werte nicht, aber, weil das Wort ist ja, wie gesagt, wie ich es vorhin erklärt habe, sondern eher so nichts über meine Kultur mitgeben, also keine kulturellen, wie wir unsere, weiß nicht, warum wir diese Feste feiern, warum wir uns so anziehen, warum wir gerade mit mit der Laute spielen oder also wie, wieso wir diese Instrumente verwenden und wo die Geschichte herkommt, was das mit den Illyrern zu tun hat und solche Sachen, dann fühle ich mich oft, als äh, hätte ich versagt. Genauso aber, weil ich ähm, ja Österreicherin bin, wie gesagt auch irgendwo und keinen albanischen Partner habe, sondern gar keinen habe und ich habe auch ähm, nicht äh, denen gerecht werde, was meine Familie sich für mich vorstellt. Genauso ähm, einfach wieder dieses so, oh, ich ich habe versagt in albanisch sein quasi. Als Kosovarin mhm. habe ich versagt. Andererseits habe ich aber auch wieder Probleme mit der österreichischen Kultur, wo ich dann sage, so, ich bin ja selbst, ich bezeichne mich als selbst und also intersektionale Feministin, aber das bedeutet für mich halt auch, ähm, wenn jetzt eine Freundin zu mir sagt, so wie du kochst für ihn oder so, ich mache das halt auch gerne, aber ich mach's nicht, weil ich es machen muss, wie ja. es in anderen Kulturen, aber ich mache es gerne. Und wie du wäschst seine Wäsche. Ich so, ja, es macht mir Spaß. Es, also Ich bin trotzdem gerne ich, ich habe mich freiwillig dafür entschieden, eine erfolgreiche Frau, die auf ihren eigenen Beinen ist, äh, steht, quasi zu sein, aber mhm. auch die fürsorgliche Frau, weil ich das selbst entschieden habe. Ich muss es ja für niemanden tun. Man kann es nie wirklich ganz gerecht machen allen.
0: Um, aber vorhin, weil du erwähnt hast, du bist nicht albanisch genug in, in einigen Formen. Was? Ich, manchmal frage ich mich das selbst, was ist sie überhaupt, oder für dich jetzt in dem Fall, was, ist eigentlich, was heißt es albanisch zu sein?
1: Naja, albanisch heißt es für mich zu sein, auch äh, mit Albanern zu tun zu haben. Also ich habe ja wirklich äh, außer meine engste Familie, also Vater, Mutter, Geschwister, eigentlich sehr wenig albanische Freunde. Und wenn ich albanische Freunde habe, reden wir auch wenig Deutsch, weil wir uns einfach besser verständigen können auf Deutsch. Äh, wenig albanisch meine ich, wir reden wenig albanisch und eher Deutsch, weil wir uns einfach... Äh, besser verständigen können auf Deutsch und ich kann mich auch viel besser artikulieren. Also im Albanischen, wenn ich rede, muss ich schon manchmal so ein paar Sekunden nachdenken, wenn ich ein Gefühl ausdrücken möchte. Also das ist schon für mich nicht immer einfach, obwohl ich muss sagen, dass ich relativ gut spreche, ähm, auch wenn ich schon seit äh, über 30 Jahren in Österreich bin. Aber ich bin halt nicht so dieses, ähm, ich bin nicht aufopfernd. Also ich habe einen Sohn und ich, ich kann das halt einfach nur mit meinem Sohn vergleichen. Leute, bitte ich weiß, ich, bin, ich gehöre zu den Müttern, die immer gerne über ihre Kinder spricht. Also über ihr Kind spricht. Ja. Das ist voll okay. Aber ich habe halt einen Sohn und ich bin halt nicht aufopfernd. Also ich bin eine Mutter, die vollkommen da ist für mein Kind, aber ich bin nicht aufopfernd. Und ich kenne das halt im Albanischen. Meine Mutter, oh, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber meine Mutter sagt manchmal so: Ich habe alles für euch getan und so zahlt sie sie mit zurück. Und ich
0: das
1: <lacht> <lacht> <so> schon. <schönes> <lacht> Also das anscheinend kennst das aber ja und das das kenne ich halt. also ich bin da nicht so ich sage nicht zu meinem Sohn wenn er Blödsinn gemacht hat wieso machst du das ich habe alles für dich getan sondern herst ist dir auch und mach's anders oder erklär's ihm halt aber das ist so dieses klassisch albanisch oder wenn ich halt ähm, mit äh, wenn ich auf albanischen Festen dann irgendwann mal irgendwo bin bin ich dann auch sehr offen und rede halt auch, ähm, ich setze mich nicht hin, wie ein, wie ein albanisches Mädchen sich vielleicht hinsetzen sollte, was man ja so so Mädchen redet nicht so, Mädchen macht nicht so. Das habe ich alles beibekommen, äh, beigebracht bekommen. Ähm, da kann ich mich auch nicht anpassen, weil ich einfach auch schon zu lange in Österreich lebe und einfach zu lange offen diese Kultur ähm, mitbekommen habe. Da möchte ich nachher noch was dazu sagen. wir mich daran, bitte. Auf jeden Fall, das ist halt dieses zu sehr albanische, dieses aufopfern also ich kann nur von der Frau sprechen dieses auf Opferen. nationalistisch alle nicht nur Albaner jede Nation kämpft für seine Nation auch wenn sie hier geboren sind und gar nicht einmal ein Wort können also das kenne ich auch aber ich habe zum Beispiel auch nicht diesen Nationalismus also dieses Empfinden für eine Nation ich sehe mich nicht also ja aber das ist halt auch nicht so bei mir Das ist richtig albanische so ja aber äh, das sind so unsere Traditionen und wir wissen ja in jedem Land Egal wo, gibt es Traditionen, wo du dir denkst so, alter, leck mich doch am Arsch, oder was sind das für Traditionen? Und auch in Österreich gibt es auch solche, aber sei jetzt mal dahingestellt. Aber all diese Sachen erfülle ich nicht. Wobei ich auch sagen muss, ich bin auch keine richtige Österreicherin, weil ich auch nicht alles traditionelle österreichisch erfülle. Erstens habe ich mich nie damit befasst. Das Einzige, was ich kenne, ist dirndeln und die ziehe ich gerne an, aber das war es auch schon,
0: ja, weil du gerade von Patriotismus redest oder halt vom, diese, von diesem Nationalstolz. Ich weiß noch ganz genau, als ich, ähm, ich glaube, 15 war, 16 war, keine Ahnung, ich konnte mich sehr stark mit meiner Herkunft identifizieren. Also ich hatte auch diese Albaner-Flagge im, <lacht> die Albaner im Zimmer. Und ich hatten ja eine Albaner-Flagge im Zimmer. Und I don't know, es war irgendwie so, so ein Ding, dass man, dass man stolz drauf ist. Und ich weiß noch, meine Schwester war auch urstolz drauf. Sie hatte so eine Albaner-Flagge nicht Flagge, es ist so eine Albaner Kette um den Hals, die sie dauernd getragen hat. Und mein Papa meinte damals zu ihr, glaube ich, dass sie die halt nicht tragen soll, weil warum trägt sie diesen, diesen Adler? Muss nicht sein. Und sie meinte, ja, aber ich mag's. Und ich glaube, ich glaube, beispielsweise Jugendliche haben hier das Gefühl, weil sie sich suchen müssen. Aber das führt mich jetzt zur nächsten Frage. Und zwar, war das für dich damals ein Thema, also deine Herkunft, als du noch ziemlich jung warst?
1: Ähm, doch. Also da fangen wir mal mit meinem Namen an. <lacht> da hat schon mal gehadert in der Schule, aber auch mit der Herkunft, weil ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin ja doch eine andere Generation als du. Und als ich damals in die Schule gekommen bin, hatten wir halt andere Migrantenkinder auch in der Klasse und anderen Serben, Kroaten, Bosner. Wir Balkanier, sage ich immer so, wie die Marsianer, Wir Balkanier... Ähm, <lacht> I love it. <lacht> wir haben halt schon, das, wir haben das leider in die Wiege bekommen, dieses äh, patriotisch sein und unser Land und das. Und Für mich war es, äh, ich habe auch gesucht, wer ich bin und alles, aber ich habe auch schon früh erkannt, wie gesagt, mit anderen, mit den, wo ich dann Konflikt hatte, mit den Serben, die mir dann erzählen wollten, dass Kosovo eigentlich immer serbisch war und es immer Serbien sein wird mhm. und wir nichts ändern können daran, ob jetzt das, der Krieg zu Ende ist oder nicht und aber ähm, und das war halt schon sehr unangenehm genauso aber auch mit den österreichischen Kindern die dann immer so du tschusch oder du tschuxel und du stinkst du Ausländer oder äh, weiß nicht also und richtig fies. ja ja <lacht> Kinder können fies sein ja, aber <lacht> aber mich hat das ähm, eine Zeit lang schon belastet das war in der Volksschule das weiß ich noch es mhm. hat mich so sehr belastet dass ich damals geglaubt habe ich könnte mir mit Pakimet mein Leben nehmen aber ich, es ist nicht so dramatisch. also ich lache jetzt darüber weil es einfach im nachhinein für mich einfach lustig klingt wenn ich daran denke was ich mit als volksschulkind gedacht habe mit äh, mich äh, ja oder vielleicht lache ich nur damit ich besser damit klarkomme kann auch sein aber es ist halt ähm, so anstrengend gewesen weil ähm, zu Hause bin ich ja trotzdem albanisch erzogen worden und in der Schule musste ich eine andere Kultur lernen und das war halt schon dieses da war das größte problem für mich dieses anpassen. Und ich war nirgendwo zu Hause. Ich muss ehrlich sagen, ich bin es erst jetzt seit Kurzem, dass ich sagen kann, ich weiß, wo ich zu Hause bin. Und das hat, das ist erst äh, seit sieben Jahren der Fall, dass ich das sagen kann und behaupten kann.
0: Es freut mich zu hören. <lacht> Danke. Es ja, freut mich jetzt zu hören, weil es, ist, es kann schwer sein, ab und zu ähm, zu einem Punkt zu kommen, wo man sich halt wohlfühlt, egal jetzt in welcher Art und Weise, wie vereinst du eigentlich denn die zwei Kulturen, die ab und zu, und weil das kenne ich ja auch von mir selbst, die ab und zu echt grundverschieden sein können?
1: Ich, irgendwie, nenn mir ein Beispiel, weil ich habe, ich, ich vereine meine Kulturen kaum, glaube ich.
0: Weil das Ding ist, ein Beispiel habe ich gerade nicht per se, aber mir ist halt irgendwie oft passiert, dass ich beispielsweise irgendwelche Meinungen ausgetragen habe in meiner Familie, in der großen Runde, sei es über Feminismus, sei es über, Menschenrechte, sei es über Antirassismus zum Beispiel, ich bin halt sehr gerne politisch unterwegs und versuche Menschen ein bisschen aufzuklären, so gut es geht, so gut ich kann, weil manchmal habe ich einfach diese Kapazität nicht, wenn ich halt Unverständnis spüre. Und mir wurde halt oft gesagt, zum Beispiel beim Thema Feminismus, ja, wir sind Albaner oder wir sind noch nicht so modern oder wir sind nicht so und mhm, so. Ja, ja. Und mir wurde auch mal gesagt, weil ich Meinte zu meinen Eltern schon oft genug, ich will nicht heiraten, eben weil ich halt nicht an die Ehe glaube. Und ähm, sie meinten zu mir, ja, aber das ist die Tradition und so ist das eben und du bist halt Bahn und du musst das machen, das ist normal. Und mich, mir fiel es halt immer sehr schwer, ne, einfach irgendwie durchzukommen, weil ich möchte halt keinem Raster entsprechen. Ich bin halt kein Copy-and-Paste-Mensch.
1: Okay, okay. Jetzt verstehe ich die Frage. Hm. Na, ich äh, bin damit klargekommen, indem ich äh, weggezogen bin. <lacht> Also ich war ja auch verheiratet, fünf Jahre und eine, Jahr, also insgesamt sechs Jahre. Und habe diese Konflikte sehr oft gehabt, weil ich halt in in einem westlichen Land groß geworden bin, aber dann quasi einen Kosovo-Albaner aus Kosovo geheiratet habe und seine Familie unten lebt. Und äh, da gab es sehr, sehr große Probleme die wegen meiner äh, österreichischen Kultur, die ich eigentlich, wie gesagt nicht so sehr anerkenne, aber für die ist es trotzdem schon zu westlich gewesen. Ja, und ich, ich habe mit meiner Mutter letztens auch wieder die Diskussion gehabt, da hat sie zu mir gesagt, ähm, es ist besser, man hat eine etwas unglücklichere Ehe, aber hat eine Albaner als Ehemann, als man also, es kommt immer wieder, also ich versuche da auch immer wieder so gegenzuarbeiten und zu sagen, so, ich bin lieber glücklich alleine als unglücklich mit irgendwem zusammen. Aber das sind halt so diese alten Glaubensmuster, die sie auch eingetrichtert bekommen hat und wo sie dann auch so eine Art Schamgefühl entwickelt. Zum Beispiel, ähm, wie komme ich damit klar? Ich habe meine Familie aus Instagram geblockt. Also niemand kennt mhm. meinen Instagram-Account. Bei Facebook sind auch nur ein paar freigeschalten. Ich, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich lebe so ein Inkognito-Leben. Somit komme ich damit besser klar. Also nicht, dass ich mich als Person verstelle, aber ich habe jetzt das quasi so. Ich habe meine Kultur, wie Noah das Wasser, geteilt, nein, das war Moses, wie Moses das Wasser geteilt hat. So Und ich, ich wandle halt ein bisschen da, ein bisschen da und äh, die albanische Seite kriegt nur ein bisschen was mit, was nicht so äh, wirklich viel mit meinem Leben zu tun hat. Und die andere Seite, und das ist ja nicht die österreichische Seite, sondern das ist meine Kultur, worauf ich hinaus will dann am Ende, äh, die ich für mich gefunden habe. Und ähm, da da kann ich so sein, wie ich bin. Da muss ich niemanden mich äh, rechtfertigen, mich anpassen. Und auch wenn ich mal in Kosovo jetzt auf Urlaub bin oder so, ich habe etwas gelernt, und zwar, du kannst manche Menschen nicht verändern. Mein Vater zum Beispiel ist sehr, sehr altmodisch. Seit der Scheidung spricht er gar nicht mehr mit mir oder kaum. Ähm, meinen Sohn sieht er nicht so gerne, weil er halt einfach ähm, ja, weil ich äh, ein, ein Kind aus einer getrennten Ehe ist und so halt einfach für ihn passt es einfach nicht moralisch, was seine Moral äh, Moralwertvorstellungen sind, passt es nicht mit dem, was ich halt heute bin und deswegen hat er sehr große Probleme jetzt äh, mir Liebe mhm. zu zeigen oder überhaupt mit mir zu reden. Und ich habe einfach gelernt für mich so heute gehe ich in dem Sinne so damit um, dass ich es einfach sein lasse. Es gibt Sachen, die kann ich nicht verändern und es gibt Sachen für die ich nicht kämpfen muss. Also ich kämpfe für meine Sachen sowieso immer, aber ich muss nicht jeden Kampf bestreiten. Also wenn ich jetzt mit meiner albanischen Kultur Probleme habe, sei es mütterlich, also mütterlicherseits, väterlicherseits, je nachdem, Tante, Onkel, Cousine, Cousin, wisst ihr, bei uns ist ja nicht so, dass wir wenig haben. Ähm, <lacht> können lange Gespräche werden. Und ähm, ich habe einfach gelernt, ähm, nicht still zu sein oder auch nicht jetzt alles zu schlucken, sondern gar nicht so viel Energie reinzustecken. Weil wenn du was nicht verändern kannst, dann bringt es sich doch gar nicht. Weißt oh mein du, wo?
0: Danke dafür.
1: Weil es bringt sich einfach gar nicht. Wozu soll ich? Ist ja wie wenn ich jetzt in, in, gegen die Wand rede, die wird auch nicht kaputt gehen. Ich muss erst einen Hammer holen und dagegen schlagen, dann wird sich was verändern. Aber das will ich ja nicht. Also lasse ich die Wand wand sein und gehe mein Leben. Weil ich kann mich ja bewegen. Na, weil das sind so statische Menschen, die sich nicht bewegen können habe ich das richtig gesagt? Verdammt. So, so eine Wand kannst du kannst einfach ein Haus nicht nehmen und umbauen und umstellen. Ich
0: mean, kannst du es dauert lange.
1: Ja, aber, nee, aber du kannst einfach eine eine, eine, eine alt äh, ein, also wie gesagt, eine statische Wand kannst du also einen statischen Menschen kannst du nicht verändern. Die sind statisch, die sind so wie sie sind, du kannst sie nicht umstrukturieren, umpolen oder was auch immer. Aber ich sehe mich eher so als Wasser. Ich bin da so, kann da so herumgleiten, kann mich entspannen, kann mich, in, in, kann mich weiterentwickeln, kann in einen See hinein, kann in ein Meer hinein. Also, wie gesagt, so sehe ich das bildlich ein bisschen. Hat man das verstanden, liebe Zuhörer, oder soll ich das nochmal sagen?
0: Ich, ich glaube, Sie haben es sehr gut verstanden. Ich habe gerade Uhr zugehört, weil ich finde, ich mag diese Metapher, die du gerade aufgebaut hast. Danke. Ähm, diese diese Baustelle metapher <lacht> 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 ähm, Nee, Jokes aside. Aber es stimmt, ähm, als du vorhin meintest, dass Menschen kann man nicht verändern und warum sollte man irgendwie Energie reinstecken, ähm, ich erinnere mich, eine Freundin von mir hat mir das auch mal gesagt, weil ich hatte eine Zeit lang, eine Zeit, wo ich total ähm, deprimiert war und wütend war auf meine Familie musste zugeben, ähm, weil ich einfach manchmal das Gefühl habe, als wurde ich nicht verstanden in vielen Fällen und ich möchte mich jetzt auch nicht irgendwie perfekt darstellen. Ich bin wahrscheinlich auch nicht super, mega, toll und verständnisvoll ab und zu. Aber ich ähm, hatte halt das Gefühl, dass ich mir Energie hergebe. Und diese Freundin meinte halt zu mir, weißt du, was, scheiß einfach drauf. Nicht, Versuch es nicht zu hart und wir sagen in einfach Banisch Banja Rafsch, weißt du? Oh, ja, ja. Das heißt sowas wie, du einfach, einfach Ja, ja sagen. Nein, fertig.
1: Nimm nimm's auf die leichte Schulter oder Gleichgültigkeit. Ravsch heißt Gleichgültigkeit eigentlich. Wirklich? Ja, ja. Mehr Mach es ihm gleichgültig. Also quasi so gleich Banja Ravsch.
0: Wow. Also eher so mit
1: Gleichgültigkeit. Aber du nimmst mich nicht so. Also quasi du, du, du wertest es ab. so Also es das heißt eigentlich so abwertend.
0: Aha. Gleichgültig. Schauen, hier Albanisch-Stunde.
1: Hallo,
0: hallo, hier doch Dr. Dr. Albanisch-Bennett. <lacht> I love it. Aber, dann, ähm, ähm, aber, aber, aber ähm, wie du weißt, ich habe es doch vorhin angehört, dieser Kommentar, den du mir damals hinterlassen hast. Und das war, glaube ich, auch dieser dieser, dieser rollende Stein, wo ich dir geschrieben habe. weil Ich wollte u gerne mit dir über das Thema reden. Und ähm, ich will diesen Kommentar gerne vorlesen. Mhm und ich dazu dann ausfragen, und zwar, ich zitiere, die ganzen Erfahrungen, die ich mit meiner gebürtigen Kultur und ihren Menschen gemacht habe, hat ein Keil zwischen mir und meinen Wurzeln geschoben. Es ist immer noch hart, einen guten, gesunden Weg zu finden, damit klarzukommen. Und hier würde ich gleich mal fragen, also falls es für dich okay geht, welche Erfahrungen musstest du machen, die eben diesen Keil zwischen dir und deiner Kultur geschoben haben?
1: Ich würde sehr gerne darüber reden, Vorab möchte ich aber sagen, dass äh, es jetzt nicht explizit, nee, es geht ja nicht explizit gegen Ausländer, das, was ich jetzt sage. Also es, diese, diese Erfahrungen, die, die jetzt kommen, passieren ja auch in, in, in einer westlichen Kultur. Damit ich das jetzt mal so, so als Intro mal reinhau. Okay, ähm, es geht darum, dass ähm, ich habe oft gehört, wie ich nicht sein soll. Was, also ich habe immer gehört, was ich nicht darf. Ich darf nicht äh, zu laut reden. Ich darf nicht so äh, die Beine, wenn ich sitze, nicht zu so weit auseinander haben. Ich darf äh, nicht zu so viel essen, wenn wir zu Gast gehen. Ich darf nicht äh, zu viel äh, spielen mit den anderen Kindern. Ich darf nicht mit Fremden, mit den Nachbarn reden. Ich darf nicht mit den Nachbarskindern spielen. Ich, äh, dann ging es ja weiter. Das war jetzt nur in meiner Kindheit. Dann ging es halt weiter mit dem... Ähm, je älter ich wurde in der Teenagerzeit, zeit ich durfte keine Freundinnen haben, weil Freundinnen, alle Mädchen aus Österreich, wurden mir als unter Anführungszeichen Schlampen. Also sie haben halt gesagt, das sind Schlampen und die werden dich in eine falsche Richtung bringen und die werden dich mhm. äh, anstiften, auch Blödsinn zu machen. Und es wurde immer viel verboten. Ich durfte nichts, das nicht, das nicht. Ich hatte mal meine Erfahrungen reichen von familiär bis äh, auch, auch auch gar nicht in der Familie also mit anderen Albanern mit denen ich zu tun die gar nicht in der Familie sind oder waren ähm, dann hatte ich war ich verheiratet dann gab es die häusliche Gewalt aber ich habe halt auch die häusliche Gewalt in in meiner Kindheit erlebt beispielsweise äh, großväterlicherseits väterlicherseits und so weiter und ähm, dann gab es auch noch ähm, sexuelle Belästigung Allgemein in der, also heute erlebe ich es mit Österreich, und damals waren es Albaner. <lacht> Traurig, also beide Kulturen kann ich eigentlich schmeißen. Aber ähm, genau, und das ist halt was, wo da der Keil war, so als Frau. Ich, mich haben ja oft Frauen kritisiert. Das ist ja der nächste Punkt, was auch sehr belastend ist für mich. Für mich als Feministin, die sich eigentlich ähm, für alle, also intersektionale Feminist, so, Feminismus interessiert mich, also quasi, ich stelle mich ja für alle Menschen egal welches Alter, egal welches Geschlecht sie sich, äh, als welches Geschlecht sie sich äh, sehen, wo, wo immer auch sie herkommen, für die Gleichberechtigung ein und dann kommen Frauen, und das habe ich ja schon früher erfahren, so ha, wie du so sprichst, man so spricht nur eine Schlampe oder wie du so sich anziehst, so zieht sich so eine Hure an. Und äh, das wurde mir lange mitgegeben und ich habe, wie gesagt, seit sieben Jahren und es ist erst seit sieben Jahren, bin ich erst der Mensch, der ich heute bin. Also mhm. das hat lang gedauert. Und äh, das ist halt so, wo ich, wo, wo ich ähm, ja, Abneigung, weil ich meine, äh, als ich dann geschieden war, habe ich ja trotzdem Leute kennengelernt und da haben Verwandte zu mir gesagt, ähm, gib doch dein Kind ab, weil du wirst nie wieder einen Mann kennenlernen, den du heiraten kannst. Super. Ja, ich aber, aber ich habe doch nur mein Kind oder so. Was ist das, das ist das Falsche halt mit, mitbekommen und das ist halt mein Punkt oder auch, wo sich dann die Leute eingemischt haben. Meine, Sch meine Schwiegermutter war sehr, sehr misogen mir gegenüber, obwohl ich eigentlich auch eine Frau bin, wo ich dann so ein bisschen lost war durch die beiden Kulturen. war ich halt mhm. lost, weil ich habe eigentlich geglaubt, dass man bei Frauen irgendwie mehr Zuverständnis bekommt. Aber im Gegenteil, da habe ich sogar bei meinem Schwiegervater mehr, also Ex-Schwiegervater mehr Zuständ Zugeständnisse bekommen als bei meiner Ex-Schwiegermutter. Und das waren einfach so... Das sind jetzt aber nur Bruchteile dieser ganzen Geschichte, weil da müssten wir drei Tage darüber reden. Mhm. Und das sind so diese Fakten, warum ich da so ein Problem habe mit diesen ganzen, so wie muss ich mich benehmen? Ich darf nicht alleine rausgehen. Ich meine, ich kann auf mich selbst mich Ich rede von Österreich, ich durfte hier nicht alleine rausgehen, ich durfte keine Freunde treffen, mhm. ich durfte nicht ins Kino gehen. Mein erstes Mal im Kino war ich mit 20, nein 18, Entschuldigung, 18, mein Gott, nein, also, ja, und das sind für mich so Punkte, die mich dann ein bisschen mehr und mehr einfach äh, verbitterter gemacht haben, was wenn es um Thema albaner geht oder Kosovo albaner. Ist nicht so, dass ich wie gesagt, es ist nicht so, dass ich diese Menschen hasse oder Menschen aus Kosovo oder so hasse. Es ist kein Hassgefühl da. Es ist eher so ein Selbstschutzgefühl, wo ich dann sage so ich traue mich einfach auch gar nicht so zu sein, wie ich wirklich bin, weil ich Angst habe vor der Gegenreaktion, weil ich mhm. möchte, also das hat nichts mit Kritikfähigkeit zu tun, meines Erachtens nach, sondern ich will gar nicht, dass die Menschen urteilen und mir das ins Gesicht sagen. gerade die, vor denen ich mich ja gelöst habe, wo ich dann vorhin gesagt habe, so, du kannst nicht es allen recht machen, es ist so eine Art Selbstschutzmechanismus, wo ich dann auch sage, ich mache einen Riesenbogen.
0: Vieles, vieles herzlich, vieles ist sehr bekannt, muss ich sagen, also es ist jetzt nicht, dass das für mich was Neues ist, wenn ich das von dir höre, weil ich wurde halt auch sehr oft irgendwie kritisiert wegen vielen Sachen etc. Ähm aber jo, nee, was ich, was ich eigentlich auch sagen wollte, erstens, ich meine, ich habe es eh letztens gesagt im Pre-Call, aber trotzdem, ähm, danke, dass du so ehrlich bist. Ähm, ich finde es schön, weil ich finde es ich find's auch wichtig für Menschen, die vielleicht ähm, einen ähnlichen Kulturkreis wie du haben, die ähnliche Erfahrungen haben wie du, Feministinnen oder Frauen allgemein, um, die das hören und ein bisschen Kraft tanken und halt nicht alleine sind. Ich glaube, das ist echt wertvoll. Um, also auch danke dafür, dass du wirklich dich öffnest, was das angeht, weil ich glaube, es ist ein sehr schweres Thema, irgendwo drüber zu reden. Um, also schätze ich sehr.
1: Ich möchte aber auch danke sagen, dass du auch äh, allgemein diese Themen auch ansprichst und auch Leute suchst, die darüber reden wollen, weil es ist, wie du sagst, also ohne dich würde ich auch nicht darüber reden, jetzt hier im Podcast. Also gibst deinen Podcast nicht, würde ich auch nicht reden. Also danke auch von deiner Seite ja. aus, dass du das überhaupt uns ermöglicht, dass wir auch zu Wort kommen können und einfach mal das und auch so durch diese Gespräche selbst reflektieren und auch sagen, was passiert ist, damit wir einfach es uns aus der Seele sprechen können irgendwo auch. Voll. Danke. Das ist so wichtig. Danke, danke, danke. Und anderen auch so mit helfen können. Ich glaube einfach reden und durch diesen Podcast erreichen wir halt andere auch.
0: Ähm, nachdem du mir jetzt so viel erzählt hast, würde ich mal fragen, Spürst du einen Druck von der albanischen Gemeinde aus, ähm, irgendwelche Erwartungen, auch als Frau zum Beispiel, ähm, zu erfüllen?
1: Ja, doch. Also, äh, als, also wenn ich in albanischen Kreisen bin, also in familiären Kreisen, spüre ich schon die Erwartungen mit den Klamotten zum Beispiel, allein wie ich mich anziehe. Ähm und äh, aber nur im albanischen Bereich spüre ich das halt. Oder meine Mutter sagt so, ja, es wäre doch schön, dass du endlich mal wieder einen Mann hättest, heirate doch endlich, schau, du bist so, so lang alleine, eine Frau, die so lange alleine ist, das ist doch traurig. und Also die, diese Erwartungen habe ich, also dieses Gefühl von Erwartungen habe ich da, wo ich dann sage, so, boah, mhm. der Druck halt. Aber lässt mich dann relativ kalt. Ich bin so ein Mensch aus den Augen, aus dem Sinn und wenn ich dann meine Mama nicht mehr sehe und die oder die das gar nicht mehr sagt, das ist mir auch relativ banane. Ich antworte auch so, du, Mama, ich habe mir vorgenommen, ich bleibe alleine jetzt. Ich habe eh schon alles erlebt. Ich war ja schon verheiratet, ich habe schon ein Kind. Also check, check, ich brauche ja gar nichts mehr. also
0: Du hast schon alle wichtigen <lacht> Meilensteine äh, erreicht. Auf jeden die die Frau Fall. Erreichen kann.
1: <lacht> genau, nee, also nein, da wird halt wenig erwartet. Das ist der einzige Druck mit der Ehe und mit den quasi in den Familienkreisen, wie ich mich da gebe, dass meine Familie sich nicht schämt, weil wir müssen ja immer noch das Gesicht wahren. Das Gesicht, mhm. ne? Aber da gebe ich mir schon Mühe für meine Mama, weil ich sie halt liebe und weil sie mich liebt, dass ich dann teils mich anpasse. Klamottentechnisch reden kann ich eh nicht anpassen. Ich rede so, wie mir der Mund gewachsen ist, wie man so <lacht> schon sagt. Aber ähm, dann schaue ich, dass ich immer so rede, dass sie nicht zuhört. Aber sonst.
0: Um, nachdem wir jetzt eh so viel über Feminismus geredet haben, frage ich dich mal, hast du das Gefühl, dass dein Leben auf irgendeine Art und Weise vorbestimmt ist oder war vor deiner Geburt?
1: Ich bin auf jeden Fall äh, das schwarze Schaf in der Familie. Also das kann ich. Ich auch. Yay! <lacht> <lacht> Die haben so viele Gemeinsamkeiten. Born, oh, geil, Chris.
0: Born. So <lacht> <lacht> nee,
1: ja. ja, nein, also ich bin wirklich ein... Außenseiter, was das angeht. Ich habe echt äh, viel durchbrochen, viel äh, in meinem Leben gemacht, was meine Eltern sich nicht vorgestellt haben. Aber äh, um ehrlich zu sein, äh, glaube ich gar nicht, äh, dass mein Vater wirklich äh, wütend auf mich ist und deswegen mit mir nicht spricht, sondern ich bin der Meinung, dass er einfach überwältigt ist. Also so rede ich es mir ein, <lacht> dass er überwältigt ist von dem, was ich als alleinerziehende Mutter schaffe und Frau hier in Österreich selbst mache, dass er gar nicht damit umgehen kann. Und weißt du, worauf, nicht weil ich jetzt mich als besser halte, Leute, ich bin nicht oberflächlich und nicht voreingenommen und was auch immer, selbstliebend oder so, wie auch, also dieses Übertriebene, sondern ihr müsst verstehen, ähm, die Leute drüben kennen, also viele kennen das ja nicht, dass Frauen alles allein machen, alles allein schaffen, alles allein durch bringen. Und für die ist es halt ähm, was ganz Besonderes, wenn also sowas passiert und dann wissen sie auch gar nicht, mit umzugehen. Ich glaube, mhm. das ist auch so ein Punkt, aber das war eigentlich gar nicht deine Frage, Chris, es tut mir leid.
0: Ist voll okay, es war trotzdem eine tolle Antwort. <lacht> <lacht> ich schreibe immer um, ab. Gönn dir, just do it. This is a safe space for everybody. Aber wie du weißt, ich meine, ich würde pauschal sagen, dass ähm, beispielsweise Kosovo oder halt der Balkan, aber Kosovo in dem Fall, ähm, sehr stark sexistisch sein kann, mhm. sehr stark von patriarchalen Strukturen ähm, durchzogen ist. Ähm, und hier ist eben eine Frage, weil du bist ja Feministin. Ähm, wie kämpfst du gegen diese patriarchalen Strukturen? Im Kosovo? In der albanischen, dann in der allgemeinen albanischen Gesellschaft an, also in der kosovo-albanischen Gesellschaft viel eher.
1: Puh, in der kosovo albanischen Gesellschaft kämpfe ich gar nicht. Ehrlich gesagt, also ich. Ach so, okay. <lacht> also in der kosovo albanischen Gesellschaft ist es, naja.
0: Aber hast du nicht in deiner Jugend zum Beispiel irgendwie rebelliert, feministisch? oder? Doch, doch, das, das, das habe ich Ding? immer,
1: deswegen habe ich ja immer kassiert, weil ich halt rebelliert habe. Aber ob es jetzt feministisch war, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich allgemein für meine Rechte gekämpft und da habe ich mich aber nicht jetzt als Frau identifiziert, als also weiblich gelesene Person, ja. Aber als Jugendliche war es mir wichtig, allgemein Freiheit zu bekommen ich war schon eifersüchtig auf meinen Bruder, der alles der mehr hatte und mehr konnte und mehr durfte, aber hm. meine Schwester durfte dafür auch mehr und konnte mehr als ich. Also meine Schwester war jünger, ah. also das geht halt es war also es war nicht <lacht> So ist es mit den jüngeren. Ja, ja, das ist so diese Nesticle, ne? Ähm, auf Deutsch Nesticle. Nee, aber das ist halt leider ähm, für mich war es eher immer so der Kampf äh, auch auf feministische Art, aber eher, ich wollte eigentlich nur überleben. Das war alles so, meine Werte, meine Überleb meine Überzeugungen äh, vermitteln. Und oft habe ich auch gar nicht gekämpft, sondern habe einfach im Inneren, deswegen sage ich ja, ich bin davongegangen. Also ich habe gesehen, ich kann nicht alle verändern, ich kann nicht alle überzeugen von mir. Also gehe ich einfach und lebe mein Leben in Wien weiter. Ich wollte eigentlich weiter. <lacht> mein Ziel war es, nach Amerika zu auszuwandern. Aber ich habe es nur 50 Kilometer weiter geschafft. Aber egal, ich habe es geschafft.
0: You made it. <lacht> Hauptsache, du hast eine innere Ruhe gefunden irgendwo. Da kommst du damit klar und bist zufrieden mit der Person, der ja. du bist.
1: Na ich, Wie gesagt, also, da ich wenig mit Albanern zu tun habe, habe ich jetzt einen, mit meinen Onkeln, habe ich da oft den Streit gehabt. Da bin ich auch schon, äh, wie sagt man da, Melechit. Äh, Sehst du, das sind so meine Probleme dann, dass ich manchmal die, das Wort äh, Verband, Verbannungen, so, dass sie mich quasi aus der Familie gebannt haben. Ähm, das habe ich auch schon erlebt wegen meiner Offenherzigkeit und wegen meiner G G G G G G G Denkweise, bl wegen meiner Denkweise. <lacht> <lacht> und ähm, ich finde das halt, äh, aber da habe ich halt einfach keinen Kontakt mehr. So, das ist, ich andere würden sagen, weglaufen. Ich muss ehrlich sagen ich baue mir mein Leben so, oder ich mache es wie Pippi Langstrumpf. Ich mache mir mein Leben so, wie es mir gefällt. Also ich.
0: Hey, Pippi Langstrumpf, Klaus. Ja. Ja. Nimm das als hey, Intro. Anscheinend oh, das for real. Es also ist alles Pre-Intro vor dem ja. ganzen Ding. Ja, nee, wir sind, glaube ich, eh ein bisschen zu lange geworden, deswegen mhm. will ich bald zum Schluss kommen. Um, was wünschst du dir eigentlich von der albanischen Community oder was muss sich gesellschaftlich ändern für die zukünftigen Generationen?
1: Ähm, ich wünsche mir mehr Offenheit, mehr Toleranz gegenüber äh, Frauen, mehr mehr Zugeständnissen. Ich wünsche mir einfach, dass die Mädchen so sein können, wie sie wollen. Ich wünsche mir, dass sie gefördert werden in Bildung, nicht immer nur eingetrichtert bekommen, dass sie nur als nur wenn sie einen Mann haben einen Wert haben. Also das habe ich auch oft gehört. Du bist erst wertvoll, wenn du einen Mann hast oder du darfst erst dann selbst entscheiden, wenn du verheiratet bist. Und ähm, ihnen, aber auch den Jungs, weil es das heißt immer so mit den Mädchen, ich bin mehr dafür, ich bin froh, dass ich einen Sohn bekommen habe, weil da kann ich viel arbeiten. Arbeitet auch mit den männlichen Hin Nachkommen, ähm, mit, dass die halt respektvoller zueinander sind. Äh, aber auch gibt ihnen Respekt, zeigt Kindern Respekt, zeigt Erwachsenen Respekt, zeigt Frauen Respekt in dem Sinne Respekt von nicht erlaubt ihnen, sondern lasst sie leben. Je, je Ich sage immer, so, so eine Flamme brennt ja nur, wenn Sauerstoff da ist. Nehmt niemanden mhm. den Sauerstoff weg. Das würde ich gerne zum Schluss sagen. Nehmt euren Kindern, egal welches Geschlecht, sie haben nicht den Sauerstoff zum Atmen weg. also zum Oder der Flamme zum Brennen weg.
0: Das ist schön. Ja. Ich mag den Schlusssatz. Damit werden wir ein schon am Ende angelangt. Wie gesagt, ich bin dir sehr dankbar, dass du da warst. Und es hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir zu reden. Also es war Spaß im Sinne von, es war sehr lehrreich und sehr sehr ähm, authentisch alles, will ich einfach mal so sagen. Und ja.
1: Aber Chris, ich habe noch ein, ein, ein Schlussplädoyer, nee, etwas zum... Uh, ja. Wenn ich das noch sagen darf, weil das wollte ich ja vorher am Anfang noch sagen. Aber es wird immer erwartet von Migrantenkindern dass sie sich eigentlich für eine Seite entscheiden, bist du jetzt Österreicher beispielsweise jetzt oder bist du jetzt Albaner? Als was siehst du dich? Ähm, du kannst alles sein und nichts von den beiden. Und ich habe mich dafür entschieden, ähm, einfach ein Mensch von dieser Welt zu sein. Und ich möchte alle Kulturen, die es auf dieser Welt gibt, kennenlernen und versuchen, mit allen klarzukommen. Aber ich möchte nicht diesen Druck haben, eine Entscheidung treffen zu müssen, ob ich jetzt albanisch oder österreichisch bin. Weil im Endeffekt bin ich ein Mensch wie jeder andere auf dieser Welt.
0: Es ist witzig, wie ich will, verstehe mich nicht falsch, aber es ist witzig, wir haben ur viele Sachen gemeinsam, ist mir aufgefallen letztens. Ja, cool. Was was diese Weltansicht angeht.
1: Find mal solche Menschen, das ist ja das Coole. Deswegen freue ich mich ja so sehr, dass ich hier dabei sein darf. Ich habe dich davor nicht gekannt, aber... Irgendwie bin ich über deine Seite gestolpert und dann habe ich dann mal was kommentiert und dann haben wir geredet, ein bisschen geschrieben und ich habe ja auch immer wieder gelesen, was du so schreibst und alles und auf deinem Insta-Profil so raushaust. Und danke, dass ich dabei sein durfte. Mir, mir, mir bedeutet es sehr viel, dass ich äh, meine Ansicht weitergeben konnte und dass sich äh, die Leute das anhören. Ich freue mich auch, wenn dann meine Community sich das anhört, weil es einfach auch ein Teil von mir ist, den, den ich preisgebe und den ich liebend gern preisgebe weil es einfach zu mir gehört.
0: Das freut mich total zu hören. Um, es ist doch geil, du da warst. Und <lacht> hoffentlich, hoffentlich tun wir Menschen damit irgendwie erreichen. Auf also, jeden Fall.
1: Mindestens um, die Migrantenkinder.
0: For real. Everybody. I don't care. Everybody. You get a offenes Chakra. Genau. I'm yeah. Just kidding. <lacht> Sehr uh, geil. Fast, uh, dann sage ich allen Leuten, tschüss. Ähm, falls du jetzt Fragen haben solltest an mich oder vielleicht auch an Philoreta, ähm, kannst du mir gerne auf gutintegriert at gmail.com schreiben oder einfach weiß, was weiß ich, Feedback geben oder falls du Bock hast mitzumachen mit beim Podcast, hau raus, falls nicht, ist auch okay. <lacht> Aber ähm, <lacht> danke fürs Einschalten und ähm, man hört sich bald. Ciao.